0: Tym razem przed nami książka, której autorami są Pakczok Rinpoche i Eric Solomon. A tytuł brzmi radykalnie szczęśliwy. Zapraszam. Zanim przyjrzymy się, kim są autorzy książki, jedna chyba istotna rzecz, jak dla mnie, książka nie jest ani specjalnie stara, bo pochodzi z 2018 roku, ani specjalnie nowa, ale gdybym kiedykolwiek mógł decydować o tym, co powinno znaleźć się w kanonie lektur szkolnych, na przykład w liceum, to tą książkę w tym kanonie lektur umieściłbym na pewno, bo dotyczy niezwykle ważnych rzeczy. I druga rzecz istotna, to to, że... Proszę sobie wyobrazić, że wstęp i przedmowę do tej książki napisał Goleman. I to nie sam, bo wraz ze swoją żoną. Cóż zatem czeka nas w treści, skoro mamy oto przed sobą przedmowę tak wybitnych postaci zajmujących się przecież inteligencją emocjonalną, ale również uważnością. Autorzy też są w sumie niezwykli, bo to dwóch gości z totalnie różnych wszechświatów. Pierwszy, Rin Pocze, pochodzi z długiej linii mistrzów medytacji. Jego dziadek Tulku Urbien, jeśli dobrze wymawiam to tybetańskie nazwisko, był jednym z największych mistrzów medytacji, którzy wyłonili się ze starego Tybetu w latach 50., a pradziadek Tulku... Chong-Jur Lingpa był legendarny w całym XIX-wiecznym Tybecie jako odkrywca wielkich nauk mądrości Sam Pak-Chok Rinpoche został uznany za reinkarnację kolejnego wielkiego tybetańskiego mistrza Drugi jegomość nazywa się Erik Solomon i tak jak piszą o nim we wstępie Daniel Goleman i Tara Bennett Goleman dodaje tej wiedzy zupełnie inne bogactwo Opanowując rzemiosło pisania oprogramowania w młodym wieku, spędził lata jako dyrektor w wysokociśnieniowym świecie Doliny Krzemowej. W tym samym czasie Erik Solomon stał się poważnym praktykującym medytację tybetańską. Mówi rzeczowym głosem technika, ale z wyrazistością doświadczonego praktyka, prezentując metody treningu umysłu w sposób który rezonuje z naszym okablowanym światem. Tak piszą Państwo Goleman. Książka dotyczy szczęścia. Jeśli miałbym, zanim poznamy jej fragmenty, zachęcić do jej lektury, to powiedziałbym, że dotyczy szczęścia, za którym w swojej przeważającej większości ludzkość podąża od zarania dziejów. To szczęście jest poszukiwane, jest przedmiotem marzeń, życzeń, oczekiwań, modłów, zaklęć itd. I jednocześnie w wielu różnych obszarach przez nas, czyli przez cywilizację ludzką, poszukiwane totalnie nie tam, gdzie się znajduje. I to jest chyba jedna z najciekawszych test tej książki. Wydaje się oczywista, ale autorzy pokazują... Tą tezę i jej uzasadnienie, że szukamy szczęścia w, w większości tam, gdzie go nie ma. W bardzo ciekawy i jednocześnie jakby dwubiegunowy sposób. Z jednej strony buddyjsko-tybetański, osadzony bardzo w tradycjach tychże wierzeń, a z drugiej strony wszak nowoczesny, mówiony językiem programisty, gościa, który żyje wśród nas, wielkiej cywilizacji, wielkich miast i widzi to z trochę innej perspektywy. Posłuchajmy zatem. Nie każdy chce zostać buddystą, piszą, ale czy nie każdy chce rozkwitać, cieszyć się tym, co życie ma do zaoferowania? Wszyscy chcemy być w stanie sobie poradzić, nie tracąc zapału, gdy coś nie działa i ten ostatni punkt jest sednem tego, czym naprawdę jest radykalne szczęście. To subtelne poczucie dobrego samopoczucia, do którego zawsze możemy uzyskać dostęp, zwłaszcza gdy rzeczy nie są tak wspaniałe, jak wtedy, gdy naprawdę są dobani. Radykalne szczęście nie jest teoretyczne, to coś, co przetestowaliśmy na sobie, naszej rodzinie, przyjaciołach i tysiącach innych osób, które przyszły na nasze warsztaty, rekolekcje i seminaria. Jak wszyscy dobrzy programiści aplikacji, przeprowadziliśmy wiele testów beta, popełniliśmy kilka dużych błędów, a następnie pracowaliśmy nad ich usunięciem pomogło nam to wymyślić, jak sprawić, by proces opanowania naszego umysłu był czymś, co każdy może zrobić i się nim cieszyć. I tutaj mamy od razu kolejny cytat z grubej rury. Posłuchajmy pewnych badań, które pojawiają się na początku książki. Otóż autorzy mówią, że w 1978 roku pewne badanie porównywało poziom szczęścia 29 paraplegików, czyli osób dotkniętych porażeniem dwukończynowym, czyli takich, które zostały na skutek jakiegoś zdarzenia losowego, w wypadku unieruchomione na wózkach i najprawdopodobniej unieruchomieni będą do końca życia, oraz 22 zwycięzców loterii, czyli takich osób, które wygrały spore sumy w grach losowych. Początkowo badacze odnotowali poprawę ogólnego poczucia szczęścia, u zwycięzców loterii i oczywiście, co wydaje nam się logicznie, proporcjonalne zmniejszenie szczęścia u paraplegików. Jednak już po roku poziom szczęścia w tych dwóch grupach powrócił do poziomu sprzed wydarzenia. Innymi słowy, nie było dostrzegalnej różnicy w poziomie szczęścia między tymi dwiema grupami pomimo skrajnych różnic w warunkach zewnętrznych. Wyobraźmy to sobie, Rok od wydarzenia, w którym ktoś traci władzę w nogach, jego szczęście jest na poziomie dokładnie takim samym, jak rok od czasu, w którym ktoś wygrywa miliony w lotto. To szczęście się wyrównuje. I stąd jakżeś śmiała i zachwycająca teza autorów, że szczęście tak naprawdę zdaje się, że nie zależy od naszej sytuacji, nie zależy od naszego środowiska, od naszego stanu posiadania. Posłuchajmy dalej. Gdybyśmy oglądali film z naszego życia zawierający wewnętrzny dialog toczący się w naszym umyśle, byłoby dla nas jasne, że w głębi duszy wierzymy, że niemożliwe jest znalezienie szczęścia bez powtarzania niekończącego się cyklu, który wygląda mniej więcej tak. Poszukiwanie komfortu i przyjemności oraz wytążona praca, by uniknąć katastrofy. Chwilowa ulga lub jej brak i ponowne szukanie tego samego. To kolejna zagadka. Tak ciężko pracujemy, aby stworzyć przyjemne okoliczności, aby jeśli i kiedy w końcu je osiągniemy, dowiadujemy się, że okoliczności są ze swej natury ulotne i niestabilne. Zagadka szukania szczęścia sprowadza się do tego. W poszukiwaniu szczęścia łatwo możemy skończyć z jeszcze większą frustracją i niezadowoleniem. W 2010 roku badanie na temat tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, wykazało, że ludzie są najszczęśliwsi, gdy są całkowicie pochłonięci chwilą obecną, a nie wędrującymi myślami. W rzeczywistości nauka popiera następujące nieintuicyjne twierdzenie stanowcze i uważne umiejscowienie siebie w tym, co jest obecne, bez względu na to, co to jest, jest ściśle związane z prawdziwym szczęściem. Czyż nie? Jest to dość radykalna rzecz do rozważenia? No zobaczmy. Przecież tak naprawdę gro osób utożsamia poczucie swojego szczęścia z jakimś osiągnięciem. Będę szczęśliwy, jak uda mi się ożenić z Anką. Będę szczęśliwy, jak uda mi się kupić ten samochód. Będę szczęśliwy, jak zbuduję dom, spłodzę syna. Nie wiem, będę szczęśliwy, kiedy coś się wydarzy. Po czym to się wydarza? Jest chwila takiej rzeczywistej radości, bo się cieszymy przez chwilę z tego, że to się wszystko a potem ta krzywa szczęścia opada, wszystko zaczyna powszechnieć. Anka już wydaje się nie aż tak niedosiężna i przepełniająca szczęściem wyobraźni, jak w rzeczywistości. Dom wcale nie jest taki wygodny, trzeba spłacać raty kredytu, samochód wcale nie jest taki śliczny i tak dalej, tak dalej. Możemy to wymieniać w nieskończoność. A zatem szukając szczęścia na przykład w otoczeniu, w tym, czym się otaczamy, niezależnie od tego, czy to są przedmioty, czy to są nasze relacje, czy to są sytuacje, zawsze wpadniemy w tę pułapkę opadania tej krzywej szczęśliwości. To jest po prostu nieuniknione. Autorzy twierdzą, dlatego, że nie szukamy szczęścia we właściwym miejscu. Tego szczęścia tam nie ma, to jest tylko iluzja szczęścia. To jest taki pęcherzyk balonik, który pyka bardzo szybko. Szczęście jest zupełnie gdzie indziej. Szczęście to rodzaj naszej postawy. To jest coś, co dzieje się w naszej głowie, ale ono jest możliwe do doświadczenia wyłącznie tu i teraz. I niespodzianka, niczego do tego szczęścia nie potrzebujesz. Znaczy ty sam, ty sama. I twoja praca z własnymi myślami, by się nie poddawać tej iluzji, która pana nas do tego, by wierzyć, że szczęście jest warunkowane czymś na zewnątrz, czymś, co się może wydarzyć. I oczywiście autorzy, nie skupiają się wyłącznie na teorii, ale książka zawiera całą masę ćwiczeń. Wynotowałem sobie jedno. Jakżeż proste spróbujcie zrobić jutro rano. Zobaczymy, jaka będzie reakcja organizmu i czy uznacie, że coś się zmieniło po tym ćwiczeniu. Chociaż autorzy mówią, że najlepiej robić je codziennie przez co najmniej kilkanaście dni. Proste ćwiczenie. Należy je zrobić na początku dnia. I można to... Ćwiczenia, jak piszą autorzy, uczynić częścią normalnej praktyki medytacyjnej. Rozpocznij praktykę od siedzenia w wyprostowanej, wygodnej pozycji. Zacznij od stworzenia przestrzeni umysłu na kilka minut, a następnie, kiedy robisz wdech, pomyśl, jestem zadowolony z tego, kim jestem. Podczas wydechu pomyśl, jestem zadowolony z tego, co mam. Powtórz o ćwiczenie oddechowe co najmniej 21 razy. Dopiero po nim rozpocznij swoją normalną praktykę medytacyjną. Czyżbyśmy mogli na poziomie neuroplastyczności w ten sposób nauczyć nasz mózg, by zaczął myśleć o naszym własnym szczęściu w zupełnie inny sposób? Moim zdaniem gra jest warta świeczki. Następnie czytamy o trzech kluczach do radykalnego szczęścia, czyli takie trzy fundamenty, a właściwie jak mówią autorzy, klucze, które otwierają tę bramę. Pierwszy klucz, kultywuj godność. Podstawą godności jest zaś zaufanie do uświadomienia sobie, że ziarno szczęścia jest już obecne w twoim myśle. W miarę jak twoje doświadczenie szczęścia stanie się coraz bardziej znajome, zaczniesz dostrzegać, że szczęście nie jest czymś obcym, czymś co trzeba zdobywać. Ono od zawsze ci towarzyszy, wystarczy po nie sięgnąć. Kiedy to sobie uświadomisz, nauka szczęścia przypomina naukę gry na instrumencie. Im dłużej ćwiczysz, tym bardziej poprawia się twoja gra i tym większą pewność zyskujesz w tym, że potrafisz grać. 2. Rozluźnij lgnięcie Możesz użyć bezstronnej obserwacji myśli i emocji, by się zrelaksować i uwolnić nawet najbardziej subtelne nawykowe skłonności. Patrząc bezpośrednio na nie, tendencje zanikają i odpoczywamy. W bezprzedmiotowej medytacji umysł medytatywny może nam zaś towarzyszyć przez cały dzień, a nie tylko wówczas, kiedy siedzimy na medytacyjnej poduszce. Ale tu bądź ostrożny. W większości programów medytacyjnych ludzie medytują, aby zmniejszyć stres, stać się szczęśliwymi, lub bardziej obecnymi. To są godne cele, ale sama intencja osiągnięcia celu może sama w sobie być przeszkodą w czerpaniu pełnych korzyści z medytacji. W rzeczywistości, dopóki opieramy naszą medytację na określonym zestawie celów empirycznych, na przykład takich jak bycie szczęśliwym, chociaż możemy doświadczyć więcej szczęścia, nadal będzie ona oparta na niepewnym fundamencie tymczasowych okoliczności. Oznacza to, że jeśli okoliczności się zmienią, korzyści z praktyki również się zmienią, bo jak na ironię, jeśli program medytacyjny obiecuje szczęście, mniej stresu lub spokój jako stały cel, chociaż prawdopodobnie zrobisz pewien postęp w kierunku celu, sam cel jest przeszkodą. Ten rodzaj medytacji może doprowadzić nas do szczytu szczęścia, ale... Jak? Można się będzie przekonać, można znaleźć je wyłącznie wówczas w przemijających okolicznościach, ale nie dalej. Autentyczna medytacja jest radykalna, ponieważ nie ma żadnego innego celu, niż zaangażowanie w samą praktykę medytacji. I punkt trzeci – bądź świadomy. Zwracamy naszą uwagę bezpośrednio na rzucającego kamieniami, czyli taką rozumną cechę umysłu, która właśnie dokonuje nas takie ataki, jak rzucanie kamieniami, ostateczny klucz do bycia radykalnie szczęśliwym. W momencie spostrzeżenia na poznającą jakość umysłu, jesteśmy wolni od wszelkich kamieni nawykowego myślenia i możemy skupić naszą uwagę na czystej świadomości. Potrzebujemy siły uważnej świadomości medytacji, aby ustabilizować miłość i współczucie tak, aby zaczynały rosnąć w każdej sytuacji. A wtedy pojawia się szczęście, bo nasz egocentryczny sposób myślenia całkowicie się rozpuścił. Oni mówią, traktuj to, co się dzieje w twoim umyśle, łącznie z marzeniami o szczęściu, jak pisanie palcem po wodzie. Jeśli nawet coś napiszesz palcem po wodzie, to to trwa tylko chwilę i znika, bo z samej swej natury jest pisaniem palcem po wodzie. Szczęście nie leży gdzieś w przyszłości. Nie leży gdzieś na zewnątrz nas. Nie leży w tym, byśmy coś osiągnęli, coś zdobyli, byśmy się jakoś poczuli specjalnie w nasz życzeniowy sposób. Szczęście, jak piszą autorzy, jest w nas, tylko trzeba po nie po prostu sięgnąć. I pomyślałem sobie na koniec tej lektury że polecę Wam moje własne ćwiczenie szczęścia może skorzystacie i może Wam się spodoba ćwiczenie nazywa się to spacer pustych kieszeni po prostu dzisiaj zacznij od teraz jeśli chcesz spróbować czyli dzisiejszego wieczora czy też popołudnia kiedy już Twoje obowiązki będą poza Tobą wybierz się na spacer nie krótszy niż godzinny ale też nie specjalnie dłuższy godzina w zupełności wystarczy i wybierz się na ten spacer w taki sposób, by mieć puste kieszenie. By nie mieć torebki, żadnej portmonetki, portfela, saszetki, czegokolwiek innego. Pusto. Żadnej karty kredytowej, żadnych wykrywaczy metali, żadnych noży, scyzoryków, czegokolwiek tam sobie nie nosisz w Twojej przepasnej torbie czy plecaku. Po prostu idź z pustymi kieszeniami, bez telefonu bez żadnych tego typu urządzeń. Wejdź na spacer sam, samą siebie i zobacz, co się stanie w ciągu godziny na tym spacerze. Kiedy masz puste kieszenie, to tak naprawdę zamiast tego, co zazwyczaj zabierasz na spacer w swoich kieszeniach, właśnie na spacer zabrałaś samą siebie czy też samego siebie. I to będzie pierwszy krok do tego, by doświadczyć tego, czym może być szczęście, jak blisko ono nas się znajduje. Pozdrawiam i następnego razu.